0: Эликс Бен Александр и Светлана Бат Яков, Лейлуни Шматам. И если у кого-то из участников есть такая просьба или шлима, вы можете передать значит, координатору госпоже Батшеве имя, и можно будет это потом пошлите чет, и можно будет в конце урока добавить еще, если нужно. Наша тема ⁇ Как сатана, Помогает строить Машеаха. Во-первых, несколько определений. Кто такой Машеах? Машеах – это еврей, рожденный от мамы с папой, никакой девой, никаким духом. Из колена Иуда должен быть папа. И он – Поможет тому поколению, которое удостоится его помощи, завершить план Творца. То есть, в каждом поколении есть потенциальный Машех. В еврейском народе есть три генеалогических древа. Вообще уникальнейшая вещь, не встречающаяся ни в каких других цивилизациях и теософиях. У нас есть ветвь Коинов, которая ведет до Аарона Коина, у нас есть ведь царя, то, что мы сейчас и рассмотрим, Машеха, до царя Давида, а дальше до колена, начальника колена Иуда, до Иуда, и у нас есть ветвь левитов когда с Божьей помощью мы удостоимся третьего и уже неразрушаемого храма, дай Бог, что мы будем удостоились быть его строителем, Раташем, то нам нужно будет эти три вида людей наших для службы в храме, и коины, и левиты, и меляха Машех, царь Машех. Нету никаких э, Машех – это не кто-то придет и возьмет нас за ручку и приведет к финишной прямой. Как я уже сказал, в каждом поколении есть потенциальный Машех. Если поколение выбирает духовную свою самореализацию как цель, и она пытается выполнить то, что ей по силам, вот тогда, когда то, что она сделала от себя, а Творец знает искренность наших намерений, и нашей силенки, и результаты, вот тогда то, что не будет нам по силам, он восполнит. Он получит пророчество. У нас есть пророческая сила восприятия действительности. Только ее отключил Творец в третьем веке до нашей эры во время греческой оккупации. Это отдельная тема. Почему? И Таким образом, он придет к нам, скажет шалом алейхем, я получил мандат. Бог в пророческом откровении вернет ему пророческую силу и скажет ему, что ты Машех. И он придет к нам, и мы будем его проверять. А теперь давайте заглянем в корни этой идеи. В Мигела труд недавно в праздник Шевод, мы читали о прабабушке и прадедушке царя Давида. А реальная реализация Машиаха в виде земного царства началась с царя Давида. Хотя первым формальным царем над израильским народом был царь Шауль, но он не был поставлен, помазан Богом. Он был пап помазан снизу. Народ потребовал его. Хотели быть, как все народы. Прабабушка царя Давида Рут Мавитянка и ее именем этой возвышеннейшей души, которая пришла к нам из проклятого Богом нееврейского народа Мавитяне. И прадедушка Боас из колена Иуда. Давайте зададим вопрос. Мы находимся где-то в конце восьмого, начало девятого века до нашей эры. Рут прожила 230 лет и удостоилась видеть и царя Давида, а потом, когда он не удостоился построить храм, Бог продлил ей жизнь еще, и она прожила 230 лет и увидела царя Шлемо на троне и увидела построенный первый храм. Это была ей награда за ее духовный так сказать, подвиг и мужество, как она шла к Творцу. Боас был главом, главой поколения. И в этот период произошли следующие события. Возьмем комментарий, по которому царь Эглон, мавитянский царь, это папа Руд, и он завоевывал Израиль и не раз Наносил нам урон, брал в плен, он был удела И вот из, этой, из этого древа выходит такое плод. Как все это произошло? Родственник Боаза. кстати, я вынужден буду пользоваться немножко... Святым языком, потому что имена невозможно, невозможно переводить на другой язык. И извиняюсь перед теми, кто еще пока не знает святого языка, но я все переведу на русском языке. Боаз – это Б, это посредством Ос это даже одним словом не переведешь на великий русский язык. Это сила, могущество и значит дерзость. Он был главой поколения. И обратите теперь внимание в этом обзоре на противостояние добрых и отрицательных сил и внутри каждой личности, которую мы рассмотрим, и в смысле общего провидения. Согласно еврейскому миропониманию, Творец не только создал нас, но и продолжает нас осуществлять, и продолжает нами управлять общим провидением и частным провидением по отношению к каждому из нас, в зависимости от наших поступков, от наших дел, от наших слов и от наших мыслей. И все это влияет, образно говоря, снизу вверх и вызывает обратную связь с корректировкой значит, по воле Творца. Таким образом, еврейский народ в период Боаза и Руд, мавитянки, были в духовном упадке. Они перестали слушать своих судей. В то время еще не было царей, и еврейский народ руководим был судьями. Шофет. Судья иногда бывал и пророком, и он был связующим между волей Творца и народа. Еврейский народ сбросил в себя иго власти судья. И сразу же идет наказание. раздражается голод. Дело в том, что материальное благополучие и экономическое благополучие у еврея – это не награда. Когда призывают солдата в армию, ему выдают ему новое, ему выдают самое лучшее оружие – это не награда. Без этого просто нет солдата. Еврейский народ получает хлеб насущный только в том состоянии, когда он на службе у Творца. Когда нас увольняют со службы, прекращается пайка хлеба. Это не наказание. Это изменение действительности согласно нашего выбора. Глава поколения, родственник Боаза, Элимелех, а это слово можно перевести Элай того Малхут. Ко мне придет царство. Так он себя видел. Он действительно был царского рода из колена Иуда. Он действительно был мудрецом. Он был важной личностью среди мудрецов. Он был членом Санедриона. И он оставляет тонущий корабль. Рассудив, что Бог абсолютно справедливый судья, если еврейский народ не слушает судьи, его Бог наказывает. Он берет свою семью и хочет ее спасти, переждать гнев, пройдет, а потом вернуться. Куда он спускается в Моав, Муав, к Моавитянам? Он сначала планирует это быть там чужаком и переждать вот голод. Если кто-то с вами знает историю Авраама, когда был голод в Израиле, наш пратец пришел со своей женой Сарай, значит, в Эр Исраиль еще, тогда была Плештим, царство филистивля, он спустился в Египет, там была житница, и там они пробыли только три месяца, а потом вернулись. Проходят многие годы, и нельзя было объяснить, это, что это временный спуск. Но у Бога есть терпение. Он дает Элимелеху шанс. Потому что его имя можно было прочитать иначе. Не ко мне придет царство Элай того Малхут. А можно прочитать это Кели, Алиф Ламет Юд. Это мой Бог, царь. И вот так он не захотел расшифровать свое имя. Имя это жесткий диск нашей программы. В имени человека зашифрована его программа жизни по воле Бога. И имена дает Творец. Да, мама с папой спорит по папиной линии, по маминой линии, по дяде, по тете, по бабушке, по литературному герою или исторической личности. Все это верно, имеет место, но на самом деле этот Творец дает им окончательное решение. Они решают так, как они обсуждают, но в принципе это воля Бога. Таким образом, когда Элемелех устроил своих двух сыновей, Махлона и Кильона, министрами у царя Моава, Бог забирает его. Когда евреи не выполняют свое предназначения, мы здесь не на прогулке. Евреи это не нация. Евреи это предназначение. Если ты принимаешь на себя эту судьбу, а мы приходим в этот мир без выбора, Никого не хочу смущать. Никто из нас не выбирал ни маму с папой, ни рост, ни цвет бороды, ни на кого не намекаю, ни время рождения, ни пол, и ни место, и ни эпоху. Вот после того, когда мы получили и маму с папой, и родились в советском рае, как ваш покорный слуга родился, и поставили печать ⁇ медленный Израиль ⁇ по маме еврейки. Вот теперь начинает себя реализовывать. Начало без выбора. Забирает Бог Мелиха, Его жена Науми. Она тоже из колена царского рода. Только царский род передается по мужской, по мужской линии. И ее имя Науми. Моя приятность, ее душа обладала божественной приятностью. Моя здесь имеется в виду, а ведь я уже упомянул, что имена дает Творец. А имя это сущность. И говорит Устная Тора, ее личность была приятна и людям в ее поколении. Она творила, жила в Бейтлехеме. Те, кто знают немножко Израиль, когда вы выезжаете из Иерусалима в направлении к Хеврону, мы приезжаем к Бетлехем. Да, вот об этом Бетлехеме, который сегодня на, по дороге там, значит, в Хеврон из Иерусалима, 20 минут езды от Иерусалима. Это тот то тоже место. И она была известна своим милосердием, она помогла, помогала бедным э, э, девушкам-невестам она их одевала, бывала, устраивала им свадьбы, покупала им для начала холодильник и стиральную машину и плиту газовую, чтобы они могли начать как следует. Она давала свои украшения им, чтобы они понравились своим женихам. И она была приятной Творцу. Она идет со своим мужем в это изгнание. Она пытается на него повлиять, чтобы он вернулся. Но он ей не внемлет а она продолжает быть приятной и своему мужу, который изменяет еврейскому народу. И оставшись вдовой, она продолжает быть с божественной приятностью своим двум сыновьям, которые боялись папу. Но когда папа был забран, тогда они привели домой, они министры у царя Муава, Эглона, они привели домой двух нееврейских жен, Махлон и Кильон привели Руд и Орпа. Бог ждет еще десять лет. И когда Махлон и Кильон не выполняют свое царственное происхождение и не возвращаются в Иерусалим, он их забирает. И вдова без мужа без двух детей, с двумя нееврейскими невестками, зная, что внуки, даже если бы родились от сыновей, они не будут считаться евреями алохическими, потому что у нас еврейство идет по матери. И все-таки добавлю еще один штрих в картины. Еврейское миропонимание свидетельствует, что между свекровью и невесткой есть антагонизм, заложенный в природе. Но наш вечный завет утверждает, что нету никаких природных состояний, которые может любые шероховатости своего характера, даже когда они даны Творцом изначально, они не могут быть нами, вести нам, нас. Все, что нам дано, для того, чтобы мы бы им этими силами характера служили Творцу, они а чтобы они нами управляли. И приятность Божественной Номе прилепила Руд к Богу. Обратите внимание, Руд не встретила Элемелеха, Муж и его брат были далеки от того, чтобы быть учителями, приближать к Богу своим поведением. Как она открыла Бога? Сердцем. Она увидела этот свет приятности Номии. Как еврейская, разбитая в дребезге семья сохраняет это тепло, это отношение между матерью, между сыновьями, между свекровью и невестками просто по человеческим параметрам. А восприятие женское это восприятие чувством. Вот так она сердцем открыла Творца. Они приходят в Бейтлехем, как я уже сказал, но не хочет пользоваться своим положением, если бы намекнула одним из МС Булзовым и снял бы ей квартиру на Бродвее в Бейтлехеме и выбил бы ей значит, пенсию вдовы там, главы поколения и так далее, а их встретили еще со злорадством часть населения, потому что а, так тебе и надо, жена капитана тонущего корабля, который оставил свой экипаж и оставил, значит, страну, пошла ты полная, а теперь пришла пустая, без мужа, без детей, с одной невесткой не еврейкой, если мы возьмем комментарий, что они взяли их еще без гиюра. И номи готова пойти собирать колосся, потому что это было время жатвы, и нищие так соблюда собирали. Она тоже была из царского рода. Руд не хочет, чтобы ее свекров унижалась. Она тоже не привыкла собирать колосся. И она идет в Байтлехами. Если вы будете ехать в Хеврон, посмотрите в окно, когда проезжаете, там есть сегодня сотни полей. Тогда это были тысячи. Какая была вероятность, что Рут попадет на поле к Бозу? Никакой. А Бог ее привел к Бозу. И целый месяц Номи, понимая, читая действительность взглядом веры, знала, что эти две великие души не просто свелись. Тут нужно привести еще одно определение э, э, левератного либерат, э, брака пошибочно считают, что это для того, чтобы продлить имя умершего мужа, если нет детей. Совершенно неверно факт, что Руд не назвала своего ребенка махлом по имени, по имени мужа. Коротко определение, что означает Ибум. Вся мужская сторона мужа, она представляет единое древо душ. И когда брат, сначала брат умершего мужа, если не было детей, ни о ком не будет сказано, берет в жены его жену, вдову, своего брата, то при первой физической близости брат становится отцом души умершего брата, а вдова становится матерью для души умершего мужа. И эта физическая близость Соединение душ во имя этой заповеди, потому что иррациональна очень заповедь. Приказать брату жениться на, на жене брата умершего. Кто сказал? Помните, были два брата-близнецы даже, Яков и Исаф. Здесь нету места логики. Это действительно совершенно иррациональная заповедь, которую человек выполняет только во имя заповеди. И таким образом они исправляют его душу. И теперь, если есть потомство у души, исправленной души умершего мужа, есть продолжение. Но Метель ждет. Но Боас, Бог привел его на поле, они встретились, он распознал величие ее души и закончила жатва. На следующее утро нету причины идти на поле. И вдруг номи, которая до этого приняла Гиюр, Руд закончила ульпан Гиюра у нее. Обратилась к ней и сказала, а теперь возьми и наруш, в нарушении всех законов еврейской скромности. пойди на гум на ночью, только так, чтобы тебя никто не видел, выясни, где босс его ложик, где он идет спать. И приди к нему и скажи, сядь из ножья его кровати, и когда он проснется, скажи ему, что ты его явама, и что он я вам, потому что если нету брата, то идет по родственникам там. Папа, дядя и так далее. А он был одним из родственников Махлона и ее мужа умершего. Откуда у Номи эта святая дерзость? И действительно, Арут приходит босс просыпается ощущает что кто то у него наложит он протягивает руку он подумал что это шед позвольте мне не переводить что это такое это э, духовная сущность это э, творение сущность из тончайшей материи которая не зависит от материи может летать может проходить через стены и так далее но это не духовная сущность это тончайшая материя и Бог дал людям право их создавать и пользоваться ими. что им пользовался для своих целей царства и так далее. Это сейчас не принципиально. Но у Шеда нету волос. И когда он протянул руку проверить, что это Шед или нет, он коснулся головы Номи, Руд, и он понял, что это женщина. Первая реакция головы поколения, когда женщина ночью дерзит прийти к нему без его согласия, и в каждый момент, если кто-то проснется, можно убить его имя этим. Но он праведник, он не действует импульсивно. Он взял себя в руки и спросил, кто ты. И тогда Рут объяснила ему, и он сказал, что он согласен жениться на ней. Но между ними и ею есть еще один родственник, который ближе его. Он ее провожает до города, рискуя, что их сноров встретят вместе в поле. Это тоже будет достаточно, чтобы его, так сказать, имя было бы уничтожено с теми нравами, которые были в то время. Мы сейчас сокращаем наше рассмотрение. Мы не учим Мигела труд. Но в любом случае, в тот день он собрал Самидрин, восстановил забытую заповедь, что Бог проклял только мужиков мавитян, что после Гиура они не могут жениться на обычной еврейке. А что Он проклял только мужиков, но не женщин. Орут она маавитянка. И так идет ее этот титул, как комплимент, как свидетельство возвышенности, потому что это свидетельство, из какого минуса она пришла к Богу. Это ее достоинство. Хотя обычно Тора не разрешает напоминать человека о его отрицательных, о его отрицательных значит, эм, прошлом. А здесь это прошлое, но оно ее достоинство. И тот родственник, которого Рут знать не знала и видеть не видела. И она согласилась Пойти с Гоаза на завтра и выйти замуж за человека только потому, что он родственник ее мужа умершего, чтобы исправить его душу. Вот как строится Машеев. Когда нет никаких расчетов, никаких даже надежд на какую-то награду, на славу, на известность, даже за спасибо нет. Более того, это идет на перекорм всему естеству царской дочки, которая привыкла к жизни в Муаве. Это прабабушка Машех. Ветви Машеха. Корни Машеха. Тот отказался, и Босс дает нам продолжение через Руд. Вернемся к нашему вопросу. Откуда Номи взяла эту святую дерзость? В нарушении всех законов еврейской скромности послала Рут нагумна и сказала ей одеть праздничные одежды, окунуться в Микву, если бы он согласился быть с ней. Это все совершенно, совершенно не принято. Таким образом делать. В тайне Она научилась это от своей пра пра прабабушки, Тамар. Тамар была невесткой у Иуда. Иуда – это родоначальник древа Машеха, древа царства. А он участвовал в продаже Иосифа в рабство. И он дал совет его продать в рабство, не убивать. Он пал жертвой своей зависти. А ведь Бог задумал, чтобы Йосеф пришел в Египет попал. Так почему же он наказывает Иуда? Потому что когда братья были освобождены Богом от свободы выбора, которую он их отключил, чтобы они не мешали его замыслу, чтобы Йосеф попал бы в рабство, они пришли к Иуда с претензией сказали, ты глава, ты будущий царь, почему ты не сказал нам вернуть его папе, а ты сказал продать его в рабство. Но если бы он сказал вернуть папе, не состоялся бы план Бога. И братья снимают его с главенства над ними. Разбитый Иуда женится на Ханонейке, недостойной его женщине. У него рождаются два сына. В то время имена давали по э, переживаемому папы. Помните, а, Мушерабейна назвал первого сына Гершон, не Элизар, что Бог мне помог. А ведь Бог спас его и от казни и от фараона, и все, что мы знаем. Он назвал Гершон Гергаити но хрия, что я был чужаком. Он назвал его Р. Он видел задатки отрицательности от мамы, которые были, проявлялись в сыне. И он хотел его Ляир разбудить, растревожить, перебить, чтобы он бы начал изменяться к лучшему. Он взял ему в жены дочку Шема. У Шема в Ешеве, в Бершеве, учился. И Авраам, Ицхак и Иаков Учили Тору. Какую Тору, спросите? Была в мире первая Тора, которая была планом, инструкцией, как пользоваться миром и своими силами, которые Бог дал первому человеку и первой женщине. Эта Тора передавалась по цепочке ханох по ветви шета, ханох, метушелах, ной, шем, эвер, и так дошло до Авраама Ицхака, Якова, потом дошло и до Моше. То ту форму плана мира, Тору, которая, пятикнижа, которую мы получили на горе Синай, этот творец дал Моше, через Моше, еврейскому народу. Но была Тора в мире, ее учили. И была Ишива, и Шива, и у Эвера и у Ицхака. Кстати, совсем недавно я нашел потрясающий комментарий. Бершева написано в Пятикниже вояца Яков Ми Бершева. Если мы возьмем мем из Бершевы и добавим, значит, шева шен шин и мем это шем. Бершева, там есть шева, есть там айн, б, б и айн, и бершева реш, айн, Бет и реш, эвер. А есть еще бершева, алеф и, значит, бет, это аба, ав, это ицхак. Это зашифрованы три животы, которые были в Бершеве. Там скрылся Яков, извиняюсь, когда убегал от Исава. Это не наше счастье. В любом случае, Иуда взял ему жену, надеясь, что она тоже его исправит. Жена приходит в частности и восполнить мужа. Он помогает ей восполнить себя, каждый восполняет свою роль. И вместе они единое целое, совершенное. Не помогло. Он вел себя недостойно. Бог его забрал. Как мы упомянули, если чуть не выполняет своего предназначения, его забирает отсюда. Мы не на, в этом мире не на прогулке. Тогда родился второй. Он его назвал именем печали. Он инут. Он был разбитым. Потерять связь со своим домом, со, своим, со своими братьями, со своим отцом. Это очень тяжело. Человеку не хватает атмосферы. Есть еще комментарий, что жена его, она все время настаивала, чтобы он открыл ей, почему он печален. Он и не отвечал. Тогда она подумала, что он Печарин, потому что она хананейка, и она недостойна его. И когда родился третий сын, она назвала его Шела. И там можно видеть по, по пятикнижью. Там написано «Ваекра», что он назвал первых двоих, а здесь написано «Ватикра» женского рода. Она назвала Шела. Это мой Приходит Тамар к Игуда. Тамар приходит сначала к Канану и предлагает ему, она готова выйти за него замуж, чтобы исправить душу Эра. Он отказывается, его Бог забирает. Она идет к Шела. А поскольку Шела был малолетним, его апатропосом, его опекуном был Иуда. Она пошла к Иуда, Иуда побоялся давать за нее замуж, отдать его, ее, ему в жены, потому что у нас сказано, что если ни о ком не будет сказано, женщина хоронит двух мужчин, она убийственная вдова. Приходит Тамара и говорит Иуда: я готова его ждать. Кто тебе сказал, что он на тебя посмотрит через там 10-15 лет? Я не знаю, сколько ему там было лет. Кто сказал, что ты захочешь выходить за него замуж? У Тамар нет таких вопросов. И когда Шелла вырос, он не выполнил эту заповедь. Тогда Тамар уходит из дома тайком Ставит шалаш. По тем временам были определенная формы шалаша, как, глядя, у нас здесь есть дома с красной лампой. И оделась, как пристала гуляще. И выбрала путь, когда прошел год траура у эм, Иуда. И он шел стричь овец. И он заходит к ней в шатер. Она разыграла спектакль по полной программе, она потребовала оплаты, у него не было ничего с собой, она взяла залог, и по одному комментарию она была такой скромной, что она, значит, дома, Иуда в доме не видел ее лица. По второму комментарию, потому что Близость все-таки, хотя и это грех, но Иуда был скромным, и супружеская близость, она в темноте. Он не различил, что это его невеста. Она забеременела, и через три месяца донесли, что она забеременела. Она была дочкой Коина. Дочка Коина, которая развратничает, смертная казнь. Посылает Тамар залог. И не хочет унижать Иуда, оскорблять его имя. А ее ожидает смертная казнь. И она послала посланника с этими залогом, тремя вещами, кисти, печать, кольцо с печатью и пособ. И сказала, хозяин этих вещей, он отец ребенка. А Иуда не признался. А Тамар не раскрывает, кто отец ребенка. Она просит встречи личной встречи с Иуда. И говорит ему, узнай. Говорит устная Тора, не, она не сказала узнавая вещь. Она знала, что он знает, что это его вещи. Сказала, Керна, узнай Бога. Увидь, ты же перед Богом. Встает Иуда перед всем еврейским народом и говорит садкам имени. И признается, что это его ребенок. Он понял, что он не хотел исправлять имя своего сына, а поскольку братьев уже не было, Шела отказался, то теперь он должен быть я вам. А откуда Тамар открыла эту святую дерзость так поступать? И еще один вопрос напрашивается. У вас закрытый микрофон, и я буду за вас задавать вопросы. Что наш пратец Иуда, основатель царского рода, из которого выйдет Машех, он ходит по, по, по гулящим? Нет. Но в этот день Бог взял и лишил его свободы выбора, и завел в шакер к Тамар. Вот как Непостижимым образом, непостижимым путем Бог строит Машеха. Так начинается семя Боаза. Обратите внимание на этот штрих. А теперь возьмем, это мы выяснили цепочку Боаза. Приходит Мидраж. Раба. И в начале там прямо у Мегила труд написано, что Рабимеер Дараш Бешемот. Рабимеер толковал имена. И неожиданно, если я не ошибаюсь, имя комментатора Ефенов, он пишет странную фразу. Я над ней сидел очень долго. Он пишет следующую вещь. Шила, третий сын Иуда. Гая митцат имо, митцей цаав, слиха, эли мелех, муж Номи, и отец Махлона, митцат имо, гая я цаав, шел шела, по женской линии, эли мелех, отец Махлона, родственник Боза Значит, он был тоже из царского рода. Он из потомков Шила третьего сына Иуда. Точка. Мы уже знаем с вами, что передается царство по мужской линии. Что здесь написано? Все, что я говорю без сноск, это устная Тора, а сейчас с Божьей помощью мой комментарий. Бог мне дал такое озарение. когда я это открыл. Я ходил, хватал всех за бороды и запястья и за фалды подумали что у меня что-то случилось от радости может быть Яфенов если я не ошибаюсь имя комментатора хочет сказать следующую вещь Бог обратился к Шила э к Элимелиху и сказал Шила по, по материнской линии учителя каббали нам говорят что это Дин Бог взял и судил Шила за черствость его души, за эгоизм, за нежелание исправить душу брата. Взял, вывел из него Элимелеха и поставил его на это испытание, чтобы он исправил царут Айн, эгоизм. И он не выдержал этого испытания. Я его накаутировал. Он спускается в Египет. Погибает. Он спускается со своей семьей. И гибнуты два сына. И его гибель. И его поражение. И его Ецарара привел в еврейский народ Руд. Вот еще один штрих в полноте картины, как сатана помогает строить а теперь рассмотрим ветвь Руд. Мавитянка, мы уже сказали. Муав, миав, от отца. Мы с вами попадаем в начало новой ветви после потопа, после Ноаха. Лот. Он племянник Авраама и двойник его. Написано, что они вместе спустились в Египет, когда был голод. И когда они вышли, лот тоже был одарен царем за то, что он Бог его одарил, в принципе, за то, что он не донес, что Сара его жена Авраама. Мы сейчас опустим то, что нам не релевантно. Но есть очень важное определение, которое дает раби Муше Давид Вали из Бейт Мидраш Рамхаля из Ешевы Рамхаля, Дома учения Рамхаля, очевидно, был величайший Талмудист того времени. И он пишет такую, дает такое интересное определение. Когда человек грешит силой своих, своей природы, это поражение Ецерара, как я его называю, Ецрюгой, оно исправляется чувой. Возвращение. Когда приходит Вид греха, когда Ецарара одевается в идеологию, здесь нет исправления. И это то, что произошло с Лотом. Написано, что он двинулся, когда они расстались с Авраамом, он двинулся Микедом. Говорит Усная Тора, Микадмуношелолам от Творца и от своего учителя Авраама. И сказано, что он кочевал, он выбрал Нивы Иорданской долины до наказания Содома и еще четырех городов, когда все превратилось в Мертвое море. Там были блестящие поля для стад и плодовые деревья, и он их сравнивает как райский сад и как сады Египта. Он еще ученик Авраама, еще влияние он принимает гостей, не зная, что это Малахим, как Авраам, но он уже начинает, набрался, насмотрелся и нахватался в Египте. Он уже говорит садыни Египта. И кочевал, кочевал, и сказали, и до докочевал, до с дома. Дальше идет с Божьей помощи мой хидуш. Тот, кто начинает уходить от Бога, и с разной реформы, консервативные, либеральные, облегчить поменьше, можно и так, и, и сяк. Он непременно уйдет до Содома. Мало того, что пришел Садом, он стал их судьей. Они хотели выкорчевать Олам Хесет Ибане. Мир строится на милосердии. Они запретили под страхом смертной казни давать подаяние и принимать гостей. А те, кто нарушали, казнили. Авраам сказал ему интересную вещь. Сказал, давай разойдемся. Пойдешь направо, налево, налево, направо. Нет, не так написано. Направо это приближать. Налево это удалять. Сказано там, если ты уйдешь, будешь уходить. Куда ты хочешь уйти? Я тебя не держу, потому что я, не хочу, я хочу тебя удалить. Но я приближусь к тебе. Я пойду вправо. Я приближусь на такое расстояние, чтобы ты на меня не влиял отрицательно. А я бы мог бы тебя, влиять на тебя положительно. А если ты будешь двигаться вправо, если будешь приближаться ко мне, я тебя о, олевею. левое это удаление. Я тебя отодвину, удалю. И вот когда есть соединение качества отрицательности, одетое в идеологию, здесь нужно отодвинуться, удалиться. Потому что это радиация, это влияет. Авраам, человек, который ходил между белопоклонниками, рискуя жизнь во время войны в нам тогда, и устраивал семинары. Он для мужиков, сарай для женщин. Делали души. А здесь решение другое. И после этого все-таки милосердие Авраама не дает ему покоя. Тогда Бог знает его переживания, открывается ему, говорит: нет. Когда ты удалил, он удалился от тебя, я тебе открылся. Это необходимое условие, чтобы ты имел бы полную связь со мной. И он начинает молиться за Содом и эти города. Дошел до десяти. До девяти упомянуто, когда было сорок пять, от 50 до десяти. Сорок пять на пять городов, значит, уже было девять. А восемь он знал, что Бог бы помиловал, и было восемь праведников из-за потопа. Ной со своей женой и трое сыновей с женами было восемь. Не будем сейчас рассматривать Ога. И Авраам остановился. И все-таки его молитва спасает Лота. И Бог берет его как инструмент, без выбора, без активности, чтобы он выполнил план Бога, чтобы из, от него с его дочерьми вышел Машея. Он попадает в пещеру, но перед этим Бог сказал, вы выходите из дома, но нельзя смотреть обратно. А его жена все-таки смотрит. Сыновья женились на, мови, на, на садомянках. Дочери вышли за, с домян. И она хотела посмотреть все-таки. Может быть, кто-то из них подойдет к ним и спасется с ними. И она в вселенной стол. мораль объясняет. Почему Бог запретил им смотреть? Тот, кто смотрит, он посторонний наблюдатель. Нет, сказал Бог этим запретом. Вы не посторонний наблюдатель. Вы должны были быть с доме. Но у меня есть свой план, и я вас спасаю. Не ради вас, ради моего плана. Вы будете вспомогательным, обслуживающим инструментом. В руках моего провидения. Осмотреть а вы не можете. Я нашел Пиркейда Абезер Агадоль. Очень удивительный комментарий. Каждое утро приходят быки, лижут этот столб соляной жены Лота каждое утро и слизывают его с головы до пяток. И каждое утро он снова растет и снова приходят быки. Им не хватает соли, они его лижут и до пятки и так повторяется. Что это означает? Снова идет мой комментарий с Божьей помощью. Когда был храм, то те, кто нарушали лав запреты Торы, не выжилай, осла ближнего и так далее, нарушавшего волю Бога под запретом не, не нарушай, пароли плетками, а плетка была из большинства из кожи быка с дополнением небольшим дополним кожи осла. Объясняет мораль из Праги. Бык знак, узнает своего хозяина, а осел только кормушку. Хамор от слова хомер, осел это еще и материя. Бог взял жену Лота, которая пошла доносить, что у нее есть гости, прося соль. Не потому, что она была жадной. Как мы говорим, это не просто жадность. Это идеологическое непринятие Гостеприимство. Она сказала, Лот, у нас в доме не будет гостеприимства. Не хочешь прислуживать моим творениям, сказал Бог. Ей может быть этим мидрашам здесь сказано. Ты будешь после наказания служить, это часть наказания, тем животным моим, который узнает своего хозяина. По крайней мере через кормушку Содом и вся эта долина, они процветали. По крайней мере, узнали бы, что это благословение Бога было дано. Чтобы вы бы, так сказать, благополучие, через это благополучие открыли бы Творца другому языка. Вы же не знаете, а вы вместо того, чтобы открыть меня, вы еще, так сказать, ожирели до того, что вы начали значит, строить новое общество. И поэтому было все стерто и уничтожено. А почему с головы до ног? Потому что есть понятие «комат дам Они хотели уничтожить человека – и поэтому это с головы до ног. Лот, будучи внутри, с ржавчиной, с дома, он не обращает внимания, что в пещере оказалось случайно вино. А потом сначала старшая взяла и сказала вначале, смотри, они не знали, что разрушено только пять городов, они думали, что мир кончился. Мы остался только папа и мы. Нету никакой, никакого влечения Бог не дал дочери у отца. Отец был пьян, как лот. И они решили выполнить волю Бога. Плодитесь, размножайтесь и наполняйте землю. На второй день он знал, что было в ту ночь. Это нельзя было скрыть. Он снова напился, как лот. И был, как я сказал, пассивным инструментом выполнения воли Бога. Откуда сестры э, дочери Лота открыли эту святую дерзость от самого Творца? Да-да, я не оговорился. Когда Бог решил, что мы с вами будем появляться на свет Божий по его плану от мамы с папой, ну если бы поднатужился, мог бы, что было бы, так сказать, знаете, у первого человека из уха вылетят? бы, так сказать, семена какие-то там с парашютиком. И летели бы, мы бы размножались бы, так сказать, как деревья. Ну, если бы под мог бы выйти какой-то, или бы делились бы как амебы клетками. Мог бы. Но он установил, что будет три компаньона у человека А в М в Акадошбарху. А с Кайнем родилась близнеца, а с Авилем родились две близнецы. И нельзя было в тот момент брату жениться на, дочь, на сестре, но Бог хотел, чтобы продолжение мира было бы по его плану и отменил на, эту, на этот виток спирали этот запрет. А постоку, поскольку дочери Лота поняли, что они находятся в той же ситуации, как был творец при рождении Лота, э, Кайна и Авеля со своими сестрами, они остались с отцом, и они дочери, и они выполнили эту зап заповедь. Классический комментарий говорит, что надо было строить Машиах через абсолютные запреты между тестем и невесткой, и через нарушение скромности значит, Боаза и Руд, когда они первый раз встретились. И тогда, значит, не было принято, чтобы отец был бы с дочерью, потому что нужно дать взятку отрицательному началу, иначе ему помешает. Я приведу вам, это мой вывод из того, что я учил у Рамхаля и у Мараля. В конце дней это и связано с Машехом откроется знание управления единства. Не мера за меру, а управление единством, которое не рассматривает, не взвешивает наши заслуги или наши, не дай Бог, прегрешения. Как Бог ответил Мошер рабейну кого хочу помилую, кого хочу пожалею. Раскрытие Мошеха будет сопровождено, наполнится мир знанием. И вот такой путь строительства Машеха через абсолютный минус, через народ проклятый. Вай, вай, вай. Я забыл еще одну ниточку. Дайте мне еще две минутки, хорошо? Очень коротко. Кто был папа? Руд. Иглом. Эглон был царем Моава, а ветвь ведет через Итро. Итро он Гильгуль Кайна. Моше Гильгуль Авеля. Кайн убил Авеля, а теперь дочка Итро должна исправить, чтобы у Гильгуля Авеля было бы потомство, женится на Моше, выходит замуж за Моше. И Тро открывает Творца, увидев, как фараон, который топил наших младенцев в воде, утонул в воде. Пошел делать Георг Моше и сказал, что Бог – сила всех сил. Он не открыл единство Творца. Что и зло служит Творцу, это он не открыл. Он только открыл суд, мера за меру. Это знание перешло к его потомку Балаку. А Балака выбрали... Быть царем в Муаве. И Балак не посылает за конями в Саудовскую Аравию или за слонами в Индию, когда знает, что еврейский народ побеждает невероятным маленьким количеством людей и с легким оружием величайших царей. Он пошел к Биламу, который знал, как включить управление суда, которое зашифровано в первых, в первых частях Пятикнижия, берешит Бара и Локим без милосердия. Потом Бог добавил милосердие, но воля Бога это с один раз с утра. А Бог переводит мир на мгновение управления суда. Вот это мгновение мог рассчитывать Била. То есть Балан знает, что только Элоким может нас уничтожить за наши грехи. Не удалось. Тогда это я нашел с Божьей помощью. И когда я говорил с Равзирбером за и Вакадошли в Раха, он мне сказал, что я ему открыл то, что он не знал. Вот. И был, а, ведь а, Балак, он медьянин. А, Итро из Медиана, Но о, его выбрали царем Муава. И так Эглом встает перед именем Бога. И наш судья Шофет Гудбенгера его убивает. Когда он сосредоточится поднять свою тушу. И Бог открывается его душе. Потому что ему, он заслужил смертную казнь за все и дал поклонство и за все э, э, жертвы, которые Он принес еврейскому народу и так далее, и сказал Бог: Ты вставал перед моим именем, будут перед, перед твоими потомками а труд будут вставать мои сыновья, что из тебя выйдут цари. Вот как закрылся этот круг: то есть Бог выбрал Машеха из семени Моава, потому что, знаете, когда трансплантация органов идет. Чтобы не было отторжения. Если бы пришел бы какой-то самый праведный еврей, сказали, не наш. А когда приходит из проклятого народа, нету отторжения, это раз. А второе. Не только путь, когда Бог берет отрицательное начало и дает ему взяткой. А как я сказал, управление, единство через комментарий Рамхаля и Маараля. Или ядха или «Алгабха». Или твоими руками, или твоим горбом ты все равно выполнишь волю Бога. Это мы видим и у Шела, мы видим и у Иуда, мы видим и у Лота, и мы видим и у Руд. Только воля Бога, она действительность, и только план Бога, он будет реализован, несмотря ни на что. Потому что в мире все по воле Бога. И даже когда, не дай Бог, человек начинает планировать нарушать волю Бога, ему не будут мешать до поры до времени, но Бог возьмет и его бунт, сам бунт, сам его бунт, как мы рассмотрели с Элемелихом, его бунт, его планы, его хитрость приведет к выполнению воли Бога, только его жертвой.